1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hi! Katrin, moin, schön, hey, dass ich gut. <lacht> Hallo. Danke dir für die Einladung. Das so schön, wie man am Anfang so tut, als hätte man sich nicht gerade eben schon unterhalten. Ja, ja, ja. Also Katrin und ich quatschen schon ein bisschen, aber ich habe sie heute zu uns eingeladen und wir wollen ein bisschen über Elternschaft und Körper und Nervensystem und so Geschichten sprechen. Ähm, aber magst du erstmal ganz kurz erzählen, wer bist denn du überhaupt, Katrin? Ja. Gerne, gerne. Das ist übrigens auch komisch, wenn
2: man sich schon so lange kennt wie wir zwei, wenn man sich dann vorstellt. Das ist auch irgendwie komisch. Aber ich mache es trotzdem sehr, sehr gerne. Ja, ja genau. Katrin ich. das hast du gerade schon verraten. Und ähm, ich mache traumasensibles Embodiment-Coaching und bin dabei spezialisiert auf Hochsensibilität-Neurodiversität. Ähm, wobei mein Coaching ähm, eigentlich... Ähm, auch funktioniert, wenn das nicht der Fall ist, denn das hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ich arbeite mit dem Körper. Wir arbeiten körperorientiert. Das bedeutet, unser Coaching ist nicht so sehr voreinander sitzen und irgendwie mit Klemmbrett sich, weiß ich nicht, lustige Stichworte auf den Zettel schreiben, sondern wir arbeiten tatsächlich mit der ähm, Erregung ähm, des Nervensystems, mit der Atmung, mit der Bewegung. Und das Ziel ist immer ähm, Resilienz zu fördern, Widerstands- und Krisenfähigkeit zu fördern auf der einen Seite, aber gleichzeitig natürlich auch so eine Sicherheit ähm, und Gelassenheit im, im Körper zu entwickeln. Ähm, also kurz gesagt geht es darum ähm, zu lernen, dass wir stressige, wie wir mit stressigen Situationen umgehen können, äh, wie wir uns selber auch nachnähren und nachregulieren, gerade wenn wir das als Kinder zum Beispiel nicht erfahren haben um in besonders herausfordernden Situationen dann eben ähm, ja einen kühlen Kopf zu bewahren. Das klingt total bescheuert, weil es geht nicht nur um einen kühlen Kopf, sondern wirklich tatsächlich um so eine Ganzkörper, äh, so einen Umgang mit dem Nervensystem tatsächlich letztendlich. Genau. Und dann habe ich noch zwei Bücher geschrieben. Da ähm, geht es einmal um hochsensible Mutterschaft und einmal um die Unterstützung von mm, hochsensiblen und sensiblen Kindern in Kita und Schule. Und da kommt das eben auch ganz, ganz oft vor, dass es eben nicht so sehr darum geht, zu funktionieren, durchzuhalten ja. oder irgendwas Bestimmtes zu performen, sondern wirklich immer wieder darum, dass wir lernen, mit Strategien und ähm, Methoden uns letztendlich selbst wirksam helfen zu können in Problemen und Konfliktsituationen. Genau, das ist so der Kern meiner Arbeit.
1: Cool, danke. Mhm. Uh, wir, wir steigen gleich rein, aber an der Stelle auf jeden Fall Shoutout an deine Arbeit. Ich habe das Gefühl, wir beide ergänzen uns immer echt. Mhm. Ganz, ich bin ja die Klemmbrett-Tante, ne? <lacht> aber wir ergänzen uns da echt immer ganz perfekt. Um, und wir haben ja auch schon zusammengearbeitet, einfach weil ich gemerkt habe, es gibt dieses merkwürdige Phänomen, und damit könnt ihr euch bestimmt verbinden, liebe Zuhörerinnen, Dass wir Sachen theoretisch wissen und dass wir eigentlich wissen, wie wir in einer Situation reagieren wollen und dass wir eigentlich wissen, äh, na, eigentlich muss ich doch hier ganz geduldig sein. Oder eigentlich ist doch ist doch völlig klar, dass mein Kind das vielleicht noch nicht kann. Oder ich habe in meinem Kopf, habe ich die Geduld und das Wissen und das Verstehen und all diese Dinge und in meinem Körper passiert irgendwas total anderes. Und hinterher mhm. steht Oh mein Gott, was ist denn mit mir los? Mhm. Und mich ein paar Mal erschreckt, fest, erschrocken festgestellt habe, als meine Kinder klein waren. Ähm, ich ging ja exakt wie meine Mutter.
0: Mhm.
1: <lacht> was ist da los, Kathrin? Hat das, was, was, was macht unser Nervensystem da? Was soll das?
2: Ja, in allererster Linie, also das, was du gerade beschreibst, dieses Phänomen, ich klinge ja wie meine Mutter, ist äh, letztendlich nichts anderes als ein Kopieren, kann man so sagen. Also wir sind ja in, wir werden ja nun mal nicht ähm, in der in Käse unter einer Käseglocke groß und natürlich beeinflusst und prägt uns alles, was um uns rum passiert. Und ähm, da, so natürlich auch die Sprache, also letztendlich die Art und Weise, wie wir zum Beispiel im Laufe unserer Entwicklung und unseres Großwerdens erlebt haben, dass die Menschen schrägstrich Bindungspersonen mit uns gesprochen haben. Und das ist der Punkt. Das ist dein Embodiment. Also wir haben alle ein Embodiment. Embodiment bedeutet letztendlich auf Deutsch übersetzt nichts anderes als Verkörperung. Und ähm, du startest ja an irgendeinem Punkt. Also du bist ja dein Körper. Das ist ja dein Zuhause. Das ist ja das, wo du dein Leben verbringst. Und das ist ähm, natürlich bis zu einem gewissen Punkt immer in abhängig oder hat sich entwickelt in Abhängigkeit davon, was du, wie du kulturell beeinflusst bist, wie du durch deine Familie ein, beeinflusst bist, welche Sozialisierung darüber hinaus du wahrgenommen hast und ähm, natürlich auch, welches Wissen du dir angeeignet hast. Aber vor allem, ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, den du ansprichst, wie du dieses Wissen in die Umsetzung gebracht hast, also wie du daraufhin handelst, wie du dich ausdrückst, bewegst, im Umgang mit anderen Menschen dich verhältst. Und das ist manchmal relativ, also es kann sehr schwierig für uns sein, weil wir so viel Nervensystem sind. Also ähm, ne, man sagt ja immer so, ja der Mensch besteht zu 80 Prozent aus Wasser, das wird doch spätestens wenn man mal gesehen hat was von so einem Menschen übrig bleibt wenn der oder auch von einem Tier übrig bleibt wenn die verbrannt werden dann ja pf, ne dann ist da nur noch so ein kleiner Haufen am Ende also so betrachtet ist das natürlich nicht falsch, aber aus meiner Perspektive sind wir vor allem 80, 90 Prozent Nervensystem. Also deine Handlungen, die Art und Weise, wie du reagierst, wie du auf Dinge reagierst und auch was du letztendlich nicht, nicht willentlich entscheidest zu sagen, sondern wirklich unwillkürlich, unwillentlich was im Stress passiert, was du ausschüttest sozusagen, das ist tatsächlich so eine Art Programmierung, die sich eben zusammensetzt aus deiner Umwelt, aus den Umweltbedingungen sozusagen, in denen du dich entwickelt hast, aus denen heraus du dich entwickelt hast. Genau, und dann rutscht uns manchmal, eben weil wir letztendlich ja viele, viele Jahre unseren Bindungspersonen dabei zugucken, wie sie auf uns reagieren, auf unsere Gefühle, starten wir manchmal damit, dass wir feststellen, oh, aus mir rutscht jetzt plötzlich was raus, was meine Mutter immer gesagt hat. Und manchmal ist das ja auch gepaart mit sogenannten Triggern. Also soll heißen, das ist ja auch viel, mit dem, mit dem du dich beschäftigst, ähm, dass wir plötzlich feststellen, mein Kind verhält sich auf seine ganz eigene Art und Weise und es macht was mit mir. Es macht mich wütend, es macht mich ängstlich, das macht irgendwas mit mir. Und das ist dann eben auch so ein vorsprachlicher äh, Teil oft unserer Entwicklung, dass wir ja eben ähm, sehr, sehr, eigentlich sind unsere Nervensysteme sehr, abhängig von Koregulation, davon, dass jemand uns im Grunde dabei unterstützt, uns selbst zu lernen, zu regulieren. Und dieser ganze vorsprachliche Prozess steckt aber trotzdem in uns, in unserem Gewebe, im Nervensystem. Ja, Und das kann dann eben dazu führen, dass, dass dein Kind oder deine Familie, dein Partner, Partnerin sich auf ein, so und so bestimmte Weise verhält. Und selbst wenn du kapiert hast, aus welchen Gründen die das tun oder dich entschieden hast, deine Kinder so und so Begleiten zu wollen, weil du das Wissen hast, ja. kann dein Körper und dein Gefühl noch nicht so reagieren. Und das ist dann eben der Teil, an dem wir tatsächlich wirklich beginnen, das zu, ja, umzuprogrammieren sozusagen und wirklich dem Körper, dem Nervensystem beizubringen, dass selbst in beklemmenden oder herausfordernden Situationen eine gewisse Sicherheit besteht und dieses Wissen, das wir uns angeeignet haben, in den Körper zu bringen. Wissen, dass den Körper nicht erreicht ist am Ende nutzlos, weil wir nämlich ja. immer wieder auf dieselbe Weise reagieren. Genau. Ganz das genau. ist sozusagen die Brücke.
1: Die, die äh, ihr habt alle die schlechte Nachricht gehört. Das ganze Wissen <lacht> und Lesen und Denken und ähm, ne, das ist alles. Das macht nicht viel aus. Und ja, alleine nicht, genau. Ja, mhm. alleine nicht, genau. Das ist unfassbar wichtig, weil es das ist, was uns, was uns führen kann, um dann unserem Körper, unserem Nervensystem und so weiter die Hilfe zu geben. Dafür brauchen wir Wissen, dafür brauchen wir das Voll. Bewusstsein. Ähm, aber die gute Nachricht daran ist ja auch, ja, das ist eine schlechte Nachricht. Für alle verkopften Menschen wie mich, für alle Klemmbrettmenschen Menschen wie mich, ist das erstmal eine schlechte Nachricht. Weil es reicht nicht, etwas zu wollen. Es reicht nicht, es zu denken. Es reicht noch nicht mal, es zutiefst zu verstehen. Ja. Es ist einfach. Das heißt, ihr liebe ZuhörerInnen, macht nichts falsch, wenn das bei euch nicht Nein. funktioniert. Das ist die Norm. Das ist das, was wir jeden Tag begleiten. Diese genau. Lücke. Die gute Nachricht ist, wenn wir auf das Nervensystem schauen, dann kommt der Rest hinterher. Was Bitte. wir in den Jahren festgestellt haben, was ja faszinierend ist, ist, wenn wir dem Körper und dem Gefühl den Raum geben, im, also in diesem Moment, ohne dass wir eine Lösung wollen, ohne dass wir versuchen, äh, mit Schuld und Scham und wer, wer muss jetzt wie und äh, all diesen Dingen, wenn wir die alle mal weglegen für den Moment, dass interessanterweise die Situation selbst total entspannt wird. Das glauben mir die Eltern immer nicht. Die sagen mal, Ruth, ich muss meinem blöden Dreijährigen die scheiß Zähne putzen. Jetzt mm. hör du mir doch mal auf mit deinem blöden, weiß ich nicht, rumgeatmen. Oder was auch immer du <lacht> ja, ja, mir genau. die Zähne müssen ja geputzt werden. <lacht> und wir stellen immer wieder fest, wenn wir in diesem Moment ganz kurz das Zähne putzen, so das eben geht, mal eben zwei Sekunden beiseite legen. Und erstmal nur uns und unser Nervensystem in irgendeiner Form, kommen wir gleich drauf zurück, und mhm. ein bisschen Unterstützung zukommen lassen, dass das mit dem Zähneputzen plötzlich halb so wild wird. Exakt. sprichst, Probiert es mal aus. Katrin, was würdest du vorschlagen für Leute, die sagen, ein Nervensystem regulieren, wo fange ich denn da an?
2: Ja, wo fange ich denn da an? Genau. Das ist. Ähm, ich habe gerade, als du gesprochen hast, schon überlegt. Ähm, das ist passiert ja tatsächlich wirklich wahnsinnig oft. Also dass diese Ergänzung, die wir beide spüren in unserer Arbeit, die kommt auch bei denen da draußen an, bei den Leuten draußen. Das ist nämlich ganz oft so, dass ich, dass die Leute schon eine Weile bei dir, bei den WegefährtInnen sind, zum Beispiel, oder deinen Wutkurs gemacht haben. Und dann irgendwann, also dieses ganze Wissen tatsächlich wirklich auch brauchen, und zu verstehen und irgendwo anzusetzen und dann, wenn sie tiefer tauchen wollen, in die Körperarbeit gehen. Ähm, weil das eben wirklich, das ähm, ist mir nochmal wichtig zu sagen, der Verstand bzw. der Neokortex und unser logisch denkendes Hirn ist auch ein Teil vom Körper. Also ähm, wir können jetzt auch nicht irgendwie den Verstand weglassen, das ist auch Blödsinn, sondern wir denken ja mit dem Hirn, wir brauchen das. Und übrigens Kommunikation zum Beispiel, ähm, ist auch ähm, der Verstand ermöglicht uns diese Dinge ja unter anderem auch, die sehr wahnsinnig wichtig für uns ist. Und darum möchte ich ganz, ganz, ganz klarstellen, dass es also nicht so ist, dass wir den, dass wir das Wissen komplett rauslassen. Im Gegenteil, sondern was unser Ziel ist, ist das alles das Verstanden zu haben, wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und ähm, an dem Beispiel, an dem Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, zum Beispiel. Ähm, in wir sprechen im Embodiment immer oder auch wirklich im Vergleich von Sport oder Performance oder einfach irgendwas durchziehen müssen, weil funktionieren. Und Embodiment gibt es einen ganz zentralen Unterschied, bei dem wir wirklich fühlen. Ah, jetzt habe ich es nicht nur hier oben kapiert, sondern auch mein Körper macht mit. Und das ist der Aspekt des erhöhten Drucks. Ähm, also wir sind in der Lage... Dinge ja wie zu wiederholen und wir brauchen die Wiederholung. Wir brauchen 300 Wiederholungen, bis der Muskel sich erinnert und man sagte um die 3000, bis das ganze Kram wirklich verkörpert ist. Soll heißen, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Wir können anfangen damit, dass in diesen, entweder in den stressigen Situationen ich wirklich einfach zwei mir diese zwei Sekunden nehme und oft reichen zwei Sekunden, manchmal sogar nur eine Sekunde, weil sie uns Raum schafft, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ähm, unsere Gedanken und Handlungen sind so oft unbewusst ähm, und dann unbewusst auch scheiße. Und dann bereuen wir es anschließend. Und eine Sekunde, zwei Sekunden können schon dazu führen, dass ich diesmal eine andere Entscheidung treffe, mich anders zu verhalten beispielsweise. Aber es ist halt eben auch erhöhter Druck, weil die Stresssituation ja da ist. Ja, Mein Kind soll Zähne putzen, ich habe also den Druck im Kopf. Das Kind schreit unter Umständen, die Situation ist stressig. Das bedeutet, die Situation würde ich jetzt zum Beispiel nicht nehmen, um zu üben. Und da, jetzt wird es wichtig, nämlich, ähm, wenn ich aus der Stresssituation raus will, kann ich nicht nur die Stresssituation bearbeiten, sondern Embodiment sagt, du machst das jetzt immer so. Also wirklich jedes Mal atmest du vorher, am besten Fall 3000 Mal. Dann kommt der Punkt, an dem du nicht nur so tust, als wäre die Situation nicht stressig, sondern wirklich fühlst, ach krass, jetzt ist das Zähneputzen ja plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ich, geht ja, ist ja hier, ich kann ja plötzlich ganz anders mit der Situation umgehen. Also das Entscheidende ist, Nervensystemarbeit benötigt wirklich Zeit, und ähm, aber auch nicht so lang, wie wir mal glauben. Um, das ist so ein deutsches Ding, tatsächlich so deutsch kulturelles Embodiment ist, ich muss zehn Jahre Therapie machen. Ich habe ansonsten, ich bin so kaputt, es um, geht nur mit zehn Jahren Verhaltens- oder Gesprächstherapie. Und das ist Quatsch, weil das Nervensystem, sobald es fühlt, dass es sicher ist, lernt es daraus. Das, ich meine, das weißt du, das predigst du seit Jahren, mhm. wir lernen im Stress gar nichts Ne, da da gibt es nichts. Da ist, da ist, da, das Stress ist nur irgendwie handeln, reagieren, funktionieren, möglichst überleben, raus aus der Situation. Aber wenn ich meinem Nervensystem beibringen will, ey, mein Kind hat gerade nur keinen Bock auf Zähne putzen, wir sterben hier nicht. Und das ist nicht keine lebensbedrohliche Situation. Wenn ich das wirklich fühlen will, dann brauche ich echt auch die Übung außerhalb der Stresssituation. Ja. Yes. Und das hat ganz, ganz oft zu tun mit Wiederholung, ein Stück weit auch Disziplin. Das ist auch was, was die meisten dann echt auch nervt. Ja, so eine Praxis immer wieder zu wiederholen. Und dabei spielt dann letztendlich Kontinuität. Ich denke da an deine Meditation, wenn du auf Instagram morgens postest, mhm. ich habe heute 40 Minuten meditiert, anderen Tag, ich habe heute keine zwei Minuten ausgehalten. Es geht nicht so sehr um die Dauer, sondern um die Wiederholung, um dieses, ich, den, der, dein Arsch berührt das Meditationskissen und du fühlst, okay, das ist hier meine Routine. Ja? Und das zu wiederholen ich. macht unfassbar viel
1: aus. Und ich habe noch nie 40 Minuten meditiert. Ja, ich glaub, das längste, ja. was ich jemals meditiert habe, waren so acht oder zehn Minuten. Das ja, ist das, was ich hinkriege. Das fing ja. an mit fünf Atemzügen. So, siehst fünf du Fünf Atemzüge genau. jeden Morgen und die fünf Atemzüge war ich schon dreimal abgelenkt, während ich die fünf Atemzüge gemacht habe. So, ganz genau. Und das ist aber die
2: Kontinuität und um dabei zu bleiben und wirklich auch, und da kommen wir wieder zum erhöhten Druck, vor allem auch an den Tagen, an denen ich gar keinen Bock habe. So, also zumindest. Hm. Ja, in der Zeit, in der ich diese Routine und die Wiederholung aufbaue, weil es darum Sicherheit geht. Wenn wenn das, wenn ich merke, jetzt ist entscheidend, dass ich meditiere, weil ich stehe schon auf mit Kopfweh. So, ich habe schon Stressoren, ne? Ich habe schon Kopfweh, ich weiß schon, der Tag wird anstrengend. Ähm, dann rutschen wir schnell ab in, okay, das erste, was ich cancel, ist meine Routine, weil der Tag wird zu stressig, habe ich keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Und das ist wird uns zum Verhängnis. Da ist es da an der Stelle super wertvoll dabei zu bleiben tatsächlich, ich habe hab auch Tage, da mache ich es nicht, da, ne, keine Ahnung, Zyklus, dann, ja. dann schwänze ich auch und habe keinen Bock und keine Ahnung, bestelle eine Pizza. Ähm, aber das ist ähm, zum Aufbau dieser Routine und dieser Wiederholung, wenn sie dazu dienen soll, dass ich Sicherheit entwickle, dann ist der Unterschied wirklich, dass wir nicht mit Perfektionismus rangehen. So, ich will jetzt meditieren lernen und das Ziel ist, dass ich 40 Minuten da aushalte. Sondern viel eher festzustellen, das Ziel ist nicht, dass ich meditieren lerne, sondern das Ziel ist, dass ich nicht so fucking gestresst in den Tag starte, sondern fünf Atemzüge mir die Zeit gebe, um erstmal langsam bei mir anzukommen. Und diese in Anführungszeichen Kleinigkeiten machen wahnsinnig viel aus, weil wir aus Stresszyklen austreten und wirklich spüren, dass ich sicher bin im eigenen Körper, verbunden mit mir. Und das macht am Ende tatsächlich, wenn der Stress kommt und das Kind wieder mal weigert, ähm, sich die Zähne zu putzen, kann das tatsächlich dazu führen, dass du diese zwei Sekunden überhaupt noch hast, um eine andere Entscheidung ja. zu treffen.
1: Ich möchte kurz zwei Sachen dazu ergänzen. Das eine ja. ist die Geschichte mit dem, ich ähm, kümmere mich um mein, mein Nervensystem, ich habe so eine Baseline, ich etabliere das außerhalb der stressigen Situation, ja, mhm.
0: absolut,
1: vor allem, wenn ich jeden Abend beim Zähneputzen immer mal den gleichen Stress habe, dann macht das auch total Sinn, davor oder auch danach zu gucken, auch wenn es schon scheiße gelaufen ist, du hast das Kind schon angeschrieben, ist alles total kacke gewesen, kannst du immer noch, wenn du dann wieder bei dir ankommst und merkst, oh, fuck, da habe ich mich jetzt total verloren, kannst du das immer noch machen, dass du einmal bei dir irgendwie ankommst. Ähm, wollte ich gerade sagen. Ähm, der, einer der entscheidenden Punkte daran ist für mich nicht nur, dass wir das Nervensystem, dass wir dem den Raum geben, dass wir das mitnehmen, dass wir unseren Körper mitnehmen, ja, aber auch, dass wir uns uns zuwenden. Genau. diese Zuwendungsgeste, ich habe das mit dem Meditieren erst hinbekommen, Katrin, als ich mich eingeladen habe. Mhm. Da weißt du was, komm Ruth, Süße, setz dich zwei Minuten hin. Mhm. Setz, komm, setz dich.
0: Ja, ja,
1: ja. komm, mach, mach kurz, mach die, halt die Augen zu. Genau. Atme tief. durch. Und dann habe ich mich auch gelassen. Und an manchen Tagen mache ich es nicht. Ja, genau. So, an manchen Tagen sage so, ich, komm, habe ich keinen Bock. Okay, habe ich keinen Bock. Ist Exakt. Auch in Ordnung, morgen wieder. Aber immer ja, wenn richtig. ich richtig es geht mir um die Geste der Zuwendung. Ich wende mich mir zu, ich werde neugierig auf mich, ich werde interessiert an mir. Das ist etwas, was wir in der Elternschaft sehr kultivieren dürfen. Wir haben häufig, gerade die Leute, die uns hier gerade zuhören, ihr Mäuse, ihr seid alle PerfektionistInnen, das weiß ich <lacht> auch von euch. Ihr seid Leute, die dann da sitzen und sagen, oh, ich muss das hier richtig und wenn ich mich noch mehr zusammenreiße und noch geduldiger, dann mache ich das endlich. Nee, nee. Man sieht er das jetzt
2: ja schon nicht. Nein, es funktioniert okay, nicht. Kann, kann man direkt und das, Ich meine, ich sehe dich jetzt gerade, das tun die anderen nicht, aber man hört es trotzdem. Das sind so Momente, in denen beißen wir die Zähne aufeinander, genau. spannen den Kiefer an und ballen die Hände zu Fäusten. Das ist alles Embodiment, ja. Und es führt immer zu Krampf. Und sobald wir verkrampfen, Stresshormone, ähm, also was passiert im Körper eines Menschen, sobald Stresshormone ausgeschüttet, ist echt eine Hormonkaskade, da ist richtig was los. Und das Entscheidende ist, dass diese Stresshormone sich eben wirklich nicht von alleine abbauen, sondern die fressen sich so in dein Muskelgewebe und sorgen wirklich für diese Anspannung, also dass du wirklich festhältst. Und da kommt dann eben wirklich dieses ähm, das Lockerlassen und wie du gerade gesagt hast, die Zuwendung ins Spiel, da zu überprüfen, was brauche ich jetzt auch gerade? ne? Brauche ich jetzt ja. Bewegung? Brauche ich atmen? Brauche ich eine Pause? Warum steige ich jetzt schon wieder ein in diesen Perfektionismus? Wieso kann ich nicht loslassen? Super schwierige Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten. Und brauchen im ersten Schritt, ich stimme dir vollkommen zu, die Zuwendung. Ich muss erstmal überhaupt wieder lernen, mich mir selber zuzuwenden, bevor ich so eine schwierige Frage beantworten kann, wie, was brauche ich jetzt? Super schwierige Frage.
1: Und wenn ich in der Anspannung bin, dass du hast es vom Nervensystem her erklärt, ich möchte ganz kurz noch die psychologische Ebene mit reintun. Wenn ich mir dann sage, reiß dich halt zusammen, mach weiter, sei geduldig. Das sind dann die Sachen, wo mir dann Leute sagen, ich weiß auch nicht, ich kriege dann so Wutanfälle. Mach vom Nervensystem her total Sinn, weil irgendwo muss die Energie dann irgendwann mal Exakt. Mach psychologisch total Sinn, weil du deine Bedürfnisse unterdrückst. Exakt. Und irgendwann deine Psyche sagt, entschuldige mal bitte, verdammte Scheiße, hör mir zu. Das Richtig. heißt, Zuwendung ist Prävention. Zuwendung genau. immer wieder darauf zu achten, zu gucken, okay, was ist da gerade bei mir? Und Zuwendung heißt nicht, dass du weißt, was los ist. Zuwendung heißt nicht, dass du einen tollen Plan hast oder dass du den super Trick fürs Zähneputzen hast. Zuwendung bedeutet nur, dass du neugierig wirst. Genau ja. und achtsam dir selbst gegenüber, dass
2: du ja genau, dass du einfache Aufmerksamkeit mal dir selber entgegenbringst und wie du es vorhin schon gesagt hast, die Situation auch für eine Sekunde loslässt. Ja, weil sonst sind wir ja total zielgesteuert. Dann ist das, dann hat das Ziel irgendwie den Vorrang, dass das Kind jetzt die Zähne putzt. Und wenn wir uns selber dann dabei betrachten, stellen wir fest, krass, das kann ja gar nicht funktionieren. Hier gerade, weil wir sind irgendwie alle voll im Stress und keiner weiß mehr gerade, was gut ist. Und das Ziel ist dann, ähm, ja, das, also der Unterschied auch hier wieder, Embodiment ist nicht so sehr zielgesteuert. Es geht nicht darum, dass wir linear eine ganz bestimmte einen ganz bestimmten Weg einschlagen und um dann ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern wir können dann loslassen vom Ziel selbst und erleben da manchmal wirklich schon alleine Entspannung dadurch, dass wir nicht so krampfhaft daran festhalten, dass innerhalb der nächsten zwei Minuten jetzt hier der Szeneputzritual abgeschlossen ist.
1: Und by the way ist das dann der Punkt, wo der ganze friedvolle Elternschaftskram so richtig anfängt, weil dann kommt ja. Kreativität rein, dann kommen neue Ideen rein, dann merken wir auch, warte mal, guck mal, ist es ist ja gar nicht so schlimm, wenn wir, weiß ich nicht, heute auf dem Sofa hüpfen, Zähne putzen oder wenn wir, weiß ich nicht, das Zähneputzen ein bisschen später machen oder ein bisschen anders oder wenn das Kind sich selber die Zähne putzt und ich gehe dann hinterher nochmal drüber oder fällt mir gerade wieder diese eine Zahnputz-App ein, das geht aber erst, wenn ich meinen Körper ja. mitgenommen habe, wenn ich da sitze so und jetzt sind wir wieder bei einem Kiefer angespannt und genau, ah, nee, genau, da kommt keine Kreativität. Überhaupt
2: nicht, weil wir sind ja der Meinung in diesem Fahrwasser von das muss jetzt aber so auf diese Weise innerhalb dieses Zeitfensters geschehen, sonst ist es nicht gut. Sonst ist es nicht äh, gelöst, sonst ist es nicht richtig. Mhm. Sonst kriegt mein Kind Karies. Das ist ja auch Wahnsinn, ähm, was da oft für Glaubenssätze drin stecken, die den Stress Angst. befeuern. Angst, genau, Angst, wirklich oft auch eigene Geschichte so mhm. also und das runter also da in dem Moment das runterzubrechen macht oder oder in Zuwendung zu gehen macht ja überhaupt auch erstmal die Tür dazu auf festzustellen welche Angst welcher Stress damit schwingt und mir diese Situation jeden Scheißabend wieder versaut und dann zu lernen das wirklich gehen zu lassen und in ähm, möglichst viel Entspannung und möglichst viel Gelassenheit zu kommen um die Situation Bestmöglich, und damit meine ich nicht richtig, überhaupt nicht, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, sondern für mich und meine Familie bestmöglich an der Stelle und möglichst entkrampft, ähm, ja, aufzulösen tatsächlich, ja, genau.
1: Kleiner Nebeneffekt von dieser Praxis ist, dass die Kinder das mitbekommen, dass die ja. ganz, ganz super fein auf eingestellt sind auf uns und auf unseren Nerven. Ich, ihr kennt das vielleicht auch, dass euch euer Kind provoziert. Also ich mache mal Anführungsstriche darum, weil ja, ich diesen ja. Begriff so bescheuert finde. Ne? Weil ja. das ist häufig so ein, das ist häufig eine Verunsicherung in den Signalen, die das Kind bekommt. Ja, hat. genau. Das Voll. ist eine Verunsicherung von, ich fühle deinen Körper und ich höre deine Stimme. Und irgendwas passt da nicht zusammen. Passt nicht das passt zusammen. Nicht. Das, das ja. stimmt was nicht. Ja. Also manche Kinder, ich nenne sie immer Seismographen-Kinder, die fühlen das so richtig so auf 20 Meter Abstand, so jedes bisschen Unklarheit im Embodiment. Das heißt, eure Praxis steckt das Kind an. Ja. Meine Lieblingspraxis, Katrin, ich frage dich gleich nach deiner, meine Lieblingspraxis ist die Geschichte mit dem Atmen und ich weiß, es geht allen auf den Sack, aber es hilft, <lacht> halt. Es ja. hilft halt. Und ich bin kein, ich bin nicht der Mensch, der jetzt hier irgendwie Breathwork, Coaching, Technisch, bla, nie. Bla, bla, nö, nö, nie. Mhm. ich habe ich hab einfach so eine Atmerei gemacht. Ich habe einfach geübt in meinem Alltag immer wieder, eine Zeit lang hatte ich so einen Alarm an meinem Handy oder eine Erinnerung an meinem Kühlschrank, kam da immer vorbei und habe irgendwie durch die Nase ein, Hand auf die Brust, durch den Mund wieder aus. Mhm. Habe ich regelmäßig gemacht, mache ich immer noch regelmäßig. Inzwischen merke ich dann schon, inzwischen kann ich das unter Druck, das ist das, was du eben erklärt hast. Genau. Das heißt, ich mache das jetzt nicht mehr die ganze Zeit, sondern eigentlich, wenn ich merke, uh, ah, jetzt mhm. gerade irgendwie oh, gestresst, ich weiß gerade nicht weiter und jetzt weiß ich nicht, brüllt mein Kind noch und dann will der noch was und okay, atmen,
0: gehen. Mhm, du hast
1: das recht. Inz genau. Und inzwischen kommen meine Kinder zu mir und sagen, hatte ich letzte Woche, Mama, kannst du mal tief durchatmen? Ja, <lacht> so, oh, oh, <lacht> das ist so geil. <lacht> so <lacht> wie zu Seismografenkindern, Kindern, ne? Dass die genau. schon mitkriegen, was jetzt Weil, ich, ist. Ist. Weil sie mir irgendwas sagen wollen, wo sie wissen, dass ich gestresst bin. <lacht> Mama, erstmal atmen. <lacht> ja, oh, geil. So geil. Oh. <lacht> ja. Das heißt, die wissen das dann schon, die kennen das jetzt meine Praxis. Das passt für mich, das passt zu mir, das kann aber auch ganz anders aussehen, oder Katrin? Absolut. Oder bei KundInnen von dir. Was gibt es denn da noch so?
2: Ach, es gibt, es gibt unfassbar viel und je nachdem, wie viel wir brauchen und ähm, wie viel Zeit wir dafür auch aufwenden können. Also ich verbringe damit Stunden am Tag. Also ähm, meditieren ist überhaupt nichts für mich. <lacht> tatsächlich habe ich eine Zeit lang gemacht, war auch ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. weiß jetzt, wie es geht und ich leite es auch gerne an, aber ich selber meditiere tatsächlich nicht. Ähm, ein Wort noch zu deiner Atempraxis. Ähm, einfach auch, selbst wenn es alle nervt, möchte ich sagen, der Atem Atem ist die Fernbedienung fürs Nervensystem. Das ist halt auch der Grund, weshalb das für dich äh, so gut funktioniert und in der Regel für uns alle so gut funktioniert. Mhm. Jetzt hört ähm, ihr es mal von mir. Genau, jetzt hört ihr es mal ich von mir. Die ganze, also, dass, ganze Zeit. Ja, hört auf gut. Äh, tatsächlich, der Atem ist die Fernbedienung fürs Nervensystem und ähm, steuert wirklich eben auch... Ähm, Ganz, ganz, ganz viel und ähm, wenn das vielleicht nur so als Impuls ähm, noch, äh, genau, ein Wort noch dazu Unbedingt durch die Nase atmen, bitte alle. Das noch äh, kurz äh, seitenlinienmäßig ähm, erwähnt. Aber was ich sagen will, ist, das ist tatsächlich wirklich kein Gemachter, dass so viele Menschen dann immer davon sprechen, tief durchzuatmen und mal in Ruhe zu atmen. und bla. Ja, das hat halt eben den Hintergrund, dass es tatsächlich wirklich unfassbar schnell dem Körper und dem Nervensystem signalisiert, ah cool, okay, also wenn wir Zeit haben durchzuatmen, ähm, dann überleben wir hier gleich. Also dann haben wir offensichtlich keine krasse Gefahr. Ähm, das also kurz eingeschoben. Genau, ähm, deswegen atmen steht auch auf meiner Liste. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele krasse Atemübungen, die man mittlerweile, mit denen man glücklicherweise zugeschwemmt wird im Internet. Alle sind gut und also nicht alle, aber die meisten sind gut. Wer also beginnen möchte zu atmen, findet ganz sicher. Meditationen, YouTube-Videos und ganz viele großartige Accounts auf Instagram dazu. Ähm, für mich ist das Nummer Number One Tool für immer und ewig wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens das Schütteln. Ähm, ich bin da echt Hund äh, oder Hündin eher. Ähm, tatsächlich, sobald ich das Gefühl habe, Stress kommt auf und ich bin, mein Nervensystem ist erregt, mein Körper spannt sich an, hüpf ich rum hüpfe ich schüttel wirklich die Hände die Arme die Schultern durch schüttel den ganzen Körper ähm, mein Körper signalisiert das sehr sehr schnell Ach, krass okay so wie wirklich ähm, du hast ja auch äh, Hunde oder zumindest ein Hund, Tiere, ähm, da sehen wir das ständig. Das ist vollkommen verkörpert bei Tieren. Ne? Meine Hunde, wenn wir mit denen draußen sind und es kommt ein anderer Hund und da wird sich so angeschnuppert und rumgepirscht, sobald der drei Meter entfernt ist, das erste Mal, meine Hunde machen brrr, sich durchschütteln, abschütteln. Alles klar, Stress raus, dann kann ich wieder entspannt spazieren gehen. Ähm, und das ähm, ist für mich ein großer Gamechanger, weil es so leicht ist und sehr sehr schnell funktioniert. Manchmal mache ich mir dazu Musik an, wenn ich das ein bisschen länger um einfach wirklich auch mit der Energie der Musik mitzuschwingen, dann geht es ein bisschen ins Tanzen zum Beispiel. Für mich hat es ganz, ganz viel immer zu tun mit Bewegung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig herauszufinden ähm, für sich selbst, ob du ähm, in stressigen Situationen eher Ruhe brauchst oder eher Bewegung. Ähm, führt jetzt zu weit, aber hat ähm, da gibt es auch in den letzten Jahren unfassbar viele neue Erkenntnisse rund um die Polyvagaltheorie theorie zum Beispiel, ähm, dass wir einfach viel mehr über das Nervensystem wissen als noch vor zehn Jahren. Früher hat man nur gesprochen von Sympathikus, Parasympathikus mhm. und dann war die Unterhaltung am Ende. Da sind wir heute schon deutlich weiter und wissen, dass es wirklich auch wichtig ist, rauszufinden, auch übers Üben und über ähm, Ausprobieren. Brauchst du Bewegung oder brauchst du Ruhe? Denn nicht jeder Körper baut Stress auf dieselbe Weise ab. Und bei mir zum Beispiel ist es tatsächlich auch so, dass das Atmen nicht immer ähm, funktioniert. Für mich ist Atmen zum Beispiel sehr gesellschaftsfähig. Also wenn ich einkaufen bin, unterwegs bin, kann ich eher mal drei, vier Atemzüge machen, als dass ich wirklich beim Rewe an der Kasse anfange zu schütteln. Um, zum Beispiel kann das einfach helfen. ja. Naja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gilt über das Klopfen, na, dass wir bestimmte Meridiane oder Körperstellen abklopfen, über die Selbstberührung. Ähm, dieses ähm, Schmetterlingsklopfen ähm, ist auch ganz in. Im Moment sieht man überall jeder Zweite macht die Hände über Kreuz und klopft schmetterlingsmäßig auf den Schultern. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ganz viele Bewegungen, die super easy sind, ähm, zum Beispiel Überkreuzbewegungen. Also ganz einfach, weil sie nicht, den rechten Arm zum linken Knie bringen und wechseln. Überkreuzbewegungen sind immer so eine Verbindung beider Gehirnhälften. Und das bringt uns automatisch raus aus dem Stress, weil wir dafür tatsächlich viel Achtsamkeit benötigen und sorgt auch noch dafür, dass wir logisches Denken mit emotionalem Denken verbinden können. Das hilft ganz häufig zum Beispiel, um Entscheidungen zu treffen. Und all diese Kleinigkeiten, da gibt es wirklich, ach, du kannst kreisen, kannst mal einfach nur die Schultern rollen, kannst auf der Stelle auf und ab hüpfen. Ich habe auch einige bei mir auf Instagram, wer da mal nachgucken möchte, die wirklich auch mit Rauslassen von Energie zu tun haben. Da gibt es unfassbar viel und das Entscheidende ist, sie brauchen halt nicht unbedingt Stunden am Tag, mein, das ist mein Leben so ich mache das stundenlang am Tag, mhm. ähm, muss man aber nicht. ja Ich lebe davon, ähm, sowohl beruflich als auch privat. Aber ich will sagen, ist nicht nötig. Du kannst auch mit fünf Minuten am Tag kannst du einen großen, riesengroßen Unterschied erwirken. Ja. Fünf Minuten sind, wenn du vorher gar nichts für dich tust und dann schaffst du dich, fünf Minuten dir selbst zuzuwenden, wirst du nach sehr kurzer Zeit, spätestens 21 Tagen, einen massiven Unterschied spüren. Mhm. Und dabei ist es nicht, ich würde nicht sagen, egal mit was du anfängst, ähm, aber es ist insofern egal, als es vor allem darum geht, dass du dich ausprobierst, und sehr gerne macht auch einfach irgendwas, was euch Freude macht, was leicht ist und übertreibt es damit auch. Komplett macht davon viel zu viel. Also wenn du ähm, gerne atmest oder gerne Atemmeditation machst oder gerne tanzt oder gerne hüpfst oder gerne meditierst, dann mach das und mach da viel von. Mach viel davon. Weil ähm, die Dinge, die leicht für uns sind, bei denen wir diese Erfolgserlebnisse verspüren, die kriegen wir natürlich auch viel schneller verkörpert, ist ja klar. Als wenn ich mich jetzt irgendwie dazu zwingen muss, weiß ich nicht, irgendwas zu machen, was ich im Grunde total kacke finde. Und darüber entwickeln sich dann oft eben so kleine Embodiment-Praktiken oder so eine Embodiment-Praxis. Und die muss wirklich nicht zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Es ist wirklich nicht nötig. Es reicht in fünf oder zehn Minuten.
1: Alles klar. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, ich weiß noch ein paar Sachen dazu, die ich ähm, auch bei uns in der Community gesammelt habe. Wir oh, reden ja. da immer und immer wieder drüber, was so, weißt du, so ganz niedrigschwellig. Du bist da natürlich schon jetzt hochprofessionell unterwegs. Wir fangen ja mal so mit so ganz niedrigschwelligen Sachen an. Also erstmal möchte ich noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, mit dem, was du eh schon machst. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was du eh schon machst. Ja, Vielleicht genau. bist du ja eh schon jemand, die ähm, in der Wut ins Kissen boxt. Häng dir einen scheiß Boxsack auf, mach das. Mehr. Mach das außerhalb. Mach das mehr. Viel. Genau, Vielleicht richtig. Bist du jemand, also auch, ähm, ich, manchmal lohnt es sich, sich zu beobachten in krassem Stress. Was mache ich ja. denn dann mit meinem Körper? Mhm. Bist du denn der Typ, der eher erstarrt und in sich irgendwie zusammenfällt und erstmal so, oh, erstmal alles weg, alle Reize weg? Oder bist du der Typ irgendwo gegenhauen, Füße auf den Boden stampfen? Ähm, ja. da, da, das kann zum Beispiel ein Hinweis sein und dann kannst du genau. davon ein bisschen mehr machen. Exakt. Praktiken, die wir bei uns in der Community viel machen, ist ähm, sowas wie, also tanzen, das habe ich auch mhm. schon ein paar Mal, das ich auch öffentlich immer wieder ähm, geteilt, das ist was, was ich auch regelmäßig mache, Musik aufdrehen, Tanzen, ist auch ritualisiert ähm, bei mir, ist einfach irgendwie ne irgendwas, was ich gerne mag, ich bewege mich und manchmal genau, wenn ich merke, oh, heute ist ein stressiger Tag, mache ich es ein bisschen mehr und ein bisschen mhm. länger, ein bisschen doller, genau. genau das, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Ähm, Geschichte mit Meditieren und Atmen hast du angesprochen. Auch da gibt es so ganz verschiedene Varianten. Ähm, wir haben das bei uns in der Community manchmal, dass Leute das an bestimmten Stellen ähm, sich einfach ähm, ran haben an was anderes, was sie eh immer machen. Also sowas wie Zähne putzen mhm. oder so mhm. und danach einmal die Augen zu und beim, im eigenen Körper einchecken.
0: Exakt, sowas. Mhm.
1: Also so ranlinken an andere kleine Sachen, die man eh die ganze Zeit macht, macht das manchmal einfacher. Mir fällt auch noch sowas ein wie wir hatten das neulich bei uns in der Community, dass eine Gärtnern schrieb, mhm. in der Erde rumwürzt mhm. und so richtig mit Kraft. Allein. Das fand ich auch total beeindruckend, ja, weil ich darüber nicht nachgedacht habe. Also wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ist irgendwie noch nicht so richtig was für mich dabei, dann müsst ihr halt was anderes erfinden. Also es ja. gibt kein richtig oder falsch. Ja, Mach. Es gibt
2: kein richtig oder falsch, ganz genau. Auch ähm, wenn, gerade wenn, da war jetzt ja viel Bewegung und Atem und so weiter drin, aber auch sowas wie ähm, Tagebuch schreiben, Journaling, Morgenseiten. Mhm. Ähm, solche Dinge können auch helfen, gerade wenn ich einen vieldenkenden Kopf habe. Ähm, also Morgenseiten zum Beispiel empfehle ich auch regelmäßig gerne. Ähm, oder so, so Mind-Body-Journaling. Also dass du wirklich auch einfach den dich hinsetze und darüber schreibst, wie fühlt sich mein Körper heute an, wie fühle ich mich, wie werde ich wach, ähm, habe ich Kopfweh, bin ich, was ist mein, der erste Gedanke am Morgen, wenn ich die Augen aufwache, äh, aufmache, was ist so, der, denke ich vielleicht morgens als allererstes? ich bin noch gar nicht wach und denke schon heute wieder, früh aufstehen oder weiß ich nicht, die Kinder zu Hause krank oder ich habe keinen Bock auf Arbeit, weil das sind so wichtige, wertvolle Informationen darüber, wie du schon in den Tag startest und ähm, wie du das gestaltest. Also auch tatsächlich jetzt ähm, ne, weg von Atem, Meditieren, bla, wenn du dich da hinsetzt und deine Gedanken aufschreibst, den ganzen Müll in irgendwelche Morgenseiten schreien, schreibst, das kann auch, weiß nicht, dauert eine Viertelstunde. Ja, aber kann morgens schon mal dazu führen, dass du diesen ganzen Kram im Kopf einmal zu Papier gebracht hast und irgendwie dich schon erleichtert fühlst, weil du musst es da oben nicht mehr. haben. Ich spreche nicht davon, dass ihr To-Do-Listen schreibt und euch dadurch noch mehr stresst, mhm. sondern wirklich so eine Beobachtung des eigenen ähm, Inneren sozusagen, Zuwendung. Ja. Ja.
1: Zuwendung und genau. Achtsamkeit, genau das ist eine Ebene, die wir gerade noch nicht mit reingebracht haben, wenn das alles vor allem wenn das alles noch zu viel und zu weit ist oder wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß gar nicht, was mein Körper braucht. Ich habe da genau. keine Verbindung, dann schlage ich vor, dass wir mit der Zuwendung anfangen. Das wären dann so Achtsamkeitsgeschichten. Ja, voll. Das kann sowas sein, wie irgendwie Barfuß durch den Schnee laufen, manche Leute müssen irgendwie sowas erstmal machen. Kein, kein, das
2: Scheiß. Das ist, kein Scheiß, das ist total oft wirklich der Beginn, ne? Dass ich Leute genau. da habe und genau den Kram erkläre, den ich jetzt gerade hier erklärt habe. Und der erste Schritt ist morgens durch den Garten gehen, barfuß, durchs Gras, eine Runde ja. und wieder rein.
1: Okay. Für mich übrigens war der allererste Schritt, lange, lange ist es her und ich empfehle es immer noch, bisschen das, was du mit den Morgenseiten gerade gemeint hast, nur ohne aufschreiben und mehrfach am Tag. Ähm, ich nenne ah. das inzwischen immer Inventur, <lacht> <lacht> weil, ich nehme, weil ich mag das Bild so gerne, weil wir nichts verändern. Inventur ist durchziehen. Ja, das stimmt. ist nichts verändern. Es ist nur feststellen, was da das ist. Stimmt. Ja, Und das war stimmt. für mich so ein Schritt, das konnte ich machen. Ich konnte mhm. feststellen, aha, ich habe absolut keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Ich habe überhaupt keine Verbindung zu meinem Körper. Oh, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen hungrig. Das ist das, ja. was ich gerade finde. Oh, es oh,
2: tut so weh. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es ist immer, ja, ja, ja.
1: Klar, ja. da geht's ja? los. Ich will damit nur sagen, fangt da an, wo ihr steht. Ja, voll. Okay, ja. Um, und ja, genau, das kann dann manchmal noch sehr, sehr unperfekt und sehr anfänglich
0: sein.
2: Ja, unperfekt ist voll okay, aber halt, ähm, ähm, also, unperfekt ist gar nicht so sehr das Ding, aber ich, ich stelle natürlich auch fest, äh, wir haben jetzt hier so viel über Zuwendung gesprochen, ja, wie, wie viel. Abgeschiedenheit und Abgetrenntheit dann vom eigenen Körper auch einfach tatsächlich der Fall ist, wenn du so außer Hunger gar nichts oder mal aufs Klo müssen ganz dringend halt so nicht spürst und das, eigentlich ist es total schön, auch wenn es irgendwie traurig ist für uns das zu hören, aber es ist schön, dass du den Aspekt mit reinbringst, weil ich finde, dass ja auch die Dringlichkeit nochmal zeigt, ne? also wir verbringen das Leben in diesem Körper, es macht schon Sinn, dass wir uns mehr fühlen lassen als Hunger und ich muss aufs Klo und ähm, die Zuwendung eben auch nutzen, eben nicht nur alleine für das Ziel, dass das Kind jetzt abends endlich die Zähne in Ruhe putzt, sondern vor allem um uns selbst wieder zu sehen und zu begegnen und in Kontakt herzustellen. Der Körper das ist ja nicht gut. nicht nur eine Hülle, ja, der ja. wir irgendwie einigermaßen durchs Leben kommen, sondern am Ende unser Zuhause.
1: Ja, und das ist traurig. Ich glaube, dass ich, 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 teile deine Trauer darüber, dass ich da mal gestanden habe und dass ich weiß, dass viele, viele Eltern genau dort stehen. Genau. Es ja. ist aber eben nicht nur, also, ne, nicht nur wichtig und schön und richtig für uns, sondern es ist auch einfach die Grundlage für Beziehung. Wir können nur Absolut. in Beziehung gehen, wenn wir wissen, wo wir sind und wer wir sind und wo wir ja. stehen.
2: Und vielleicht noch eine gute Nachricht, ähm, um das zu ergänzen. Ähm, Nervensysteme profitieren voneinander und wachsen auch aneinander. Das ähm, klappt aber tatsächlich in der Regel nur, wenn wir einigermaßen in Verbindung sind mit eben diesen Nervensystemen. Ja, Also ich will gar nicht sagen, das klappt nur, wenn wir reguliert sind. Es klappt natürlich am besten, wenn wir reguliert sind. Aber das ist die gute Nachricht. Wenn wir also beginnen, uns, uns selbst zuzuwenden und mit uns zu beschäftigen und mit unserem Körper und uns sicher zu fühlen in auch herausfordernden Situationen, profitieren auch die Nervensysteme unserer Kinder davon, weil sie sich darüber natürlich auch wieder regulieren und vor allem auch Sicherheit erfahren. Also so sehen, ah krass, die oder der kann auch in Stress cool bleiben, so und ähm, eben irgendwie mir das Gefühl geben, okay, wir überleben hier offensichtlich. Mhm. Und ähm, davon profitieren dann, ähm, das ist ja auch der Kern unserer Arbeit, eben auch die kleinen, ja, ja. die kleinen Menschen. Genau.
1: Ach, wie schön. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Das war ja ein sehr, sehr schönes Gespräch. Nochmal die Empfehlung, bei ihr vorbeizuschauen. Katrin Borkhoff, man findet dich auf Instagram. Kann ich genau. sie zu Instagram schicken, die Leute? Du kannst da sie
2: zu Instagram schicken. Ja, ja das ist auf jeden Dann Fall.
1: lauft mal auf Instagram, guckt bei Katrin vorbei und genießt ihre Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank. Katrin.
2: Ich danke dir für die Einladung, liebe Ruth. Danke dir.
1: Sehr gerne.